0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixion en el que nos adentramos en un tema un poco más en profundidad. Vamos a hablar de esta super cripto telenovela que empezó en 2016, ese robo de más de 120.000 bitcoins en Bitfinex. Porque, francamente, toda la historia y todo lo que ha ocurrido en los últimos seis años... Hasta que hora que las autoridades estadounidenses parece que han arrestado a los dos principales sospechosos es completamente fascinante Para hablar del tema me he traído a Lunaticoin, creador del podcast homónimo que podéis escuchar Básicamente simplemente tenéis que buscar Lunaticoin, un podcast sobre criptomonedas muy recomendado ¿Qué tal estás? Bienvenido muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias gracias a ti. Como digo, vamos a hablar de esto pero ya sabéis que rápidamente suelo comentar primero el patrocinador antes de meternos en faena y así dejamos toda la entrevista de seguido, que en este episodio de Kernel no son ni más ni menos que la gente de Randstad porque, oye, si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa sea de cripto o no, de cualquier cosa y no sabes por dónde empezar porque la verdad que el talento bueno escasea pásate por Randstad.es barra imparables, que es como ellos denominan a, esos, a esa nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Ya sabéis que Ramstad Professionals es la consultora de selección del grupo Ramstad y, poder decirlo de una forma simple, pues te ayuda a encontrarlos, a seleccionarlos, a contratarlos de forma indefinida o de forma incluso también eh, temporal con su equipo de profesionales especializado por sectores y por puestos. La verdad es que os van a solucionar mucho la tarea. Así que ya sabéis, pasaos por ranstad.es barra es el enlace que os dejo en las notas del episodio. Pero mientras nosotros nos vamos a hablar de este súper tema tan interesante. Lo primero que yo creo que te querría preguntar, para poner un poco en, a la audiencia en contexto, es ¿qué es Bitfinex?
1: Bueno, Bitfinex es un exchange eh, uh -huh. que siempre ha tenido bastante presencia por momentos con más o, o menos incidencia, pero siempre ha estado ahí. No diría que sea un exchange pequeño. O sea, ha habido, han habido otros, por ejemplo, la llegada de Binance y demás, como que han acaparado mucho más eh, tráfico, Ajá. pero Bitfinex ha sido de los que siempre ha estado ahí y sigue Ajá. moviendo mucho volumen. Eh, sí. Es uno de los actores que, que, que lleva muchísimos años y, por lo tanto, tiene productos eh, exclusivos, eh, empuja mucho la red, por ejemplo, de Liquid de Bitcoin y es, el, eh, es accionista, creo, o forma parte de uno de los activos más tradeados, que es el USDT, que básicamente una stablecoin de, del dólar. Eso es, del Tether
0: y todo esto. Bueno, entonces, eh, ya sabemos un poco lo que es Bitfinex, que, como ha dicho Lunati, es un sitio de, de intercambio, etc. Entonces, esto, como decía al principio, en agosto de 2016, aquí muchas personas a lo mejor ya no nos recuerdan, pero nos despertamos con que alguien había hackeado, se había adentrado de alguna forma en alguno de los servidores de, de este sitio y había extraído no sé cuántas bitcoin. 120 mil. Claro, para entonces eran como 60 millones de euros, más o menos. Mm. Pero es que a hoy en día, claro, ha <ríe> llovido tanto desde entonces, han pasado ya eh, seis años que son como casi 4 mil millones de euros al cambio. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ocurrió esto? ¿Tienes algún detalle que recuerdas de este, de este caso de agosto de 2016?
1: Bueno, es curioso porque yo no lo viví. En aquel entonces no no, estaban, o sea, no estaba tan metido como, como sí que lo hice a partir de, de inicios de 2017 en Bitcoin. Uh -huh. eh, pero lo, lo que sucedió es, es lo siguiente. Bueno, eh, de hecho... en Bitfinex estaba implementando un sistema bastante curioso. Estaba en medio de una guerra eh, con Estados Unidos por, uh -huh. por cómo, qué normas debía aplicar, eh, si debía ser considerado un custodio o no, y ellos estaban estresando... Eh, una técnica que son los multifirmas en los que, para entenderlo rápidamente, digamos, el custodio se reparte entre varias personas, como las acciones de una empresa que hay tres socios, por ejemplo, ¿no? Pues uh -huh. digamos eh, que básicamente es así, ¿no? Para mover esos bitcoins necesitas la aprobación, en este caso eran al menos de dos de tres socios. Entonces, todos los fondos de Bitfinex estaban de esta manera. ¿Por qué? Porque a Bitfinex le interesaba decir que ellos no custodiaban las llaves de ninguno de... O sea, no custodiaban los bitcoins de ninguno de sus clientes, que uh -huh. por lo tanto no eran un custodio. Eh, ¿Cómo estaban las llaves repartidas? Pues esas tres llaves era una del cliente, otra de Bitfinex y la tercera era de un servicio de custodia que es BitGo. ¿De acuerdo? Entonces, vale. para mover fondos hacían falta dos firmas de, de, de estas tres participantes entonces, la, lo curioso de este tema, eh, estaba muy bien para el usuario porque había un, lo que se le llama una prueba de reservas continua el usuario podía revisar la dirección de este multifirma y ver que efectivamente sus bitcoins estaban ahí ¿vale? era, era, era un sistema bastante curioso y eh, lo que sucedió es que los usuarios querían retirar un, un balance que les salía en su plataforma web pero no, no les llegaban, ¿no? Entonces, los más avispados que sabían cómo funcionaba un poco el tema, revisaban en la cadena de bloques, en cualquier explorador y decían, uh -huh. ostras, es que no hay fondos. O sea, en mi dirección donde deberían estar mis 2, 10 bitcoins, no hay fondos. ¿Qué está pasando aquí? Wow. Y así es como... Empezó a haber un run-run de algo está pasando, algo está pasando. Bitfinex tuvo unas 42 horas, eh, leía, hasta que hicieron ya el primer, la primera explicación de lo que estaba pasando y, de hecho, eh, en, en, en aquel entonces Reddit era la, la red que uh -huh. más eh, trabajaba para temas de Bitcoin pues ya decía que se calculaba sobre unos 120.000 bitcoins que habían desaparecido. Todo eso lo habían analizado usuarios revisando la cadena de bloques. Entonces, eso, es. eso fue un poco cómo empezó eh, este hack, eh, con, dándose cuenta de que habían desaparecido todavía sin saber cómo 120.000 bitcoins. ¿Y qué se sabe a día de hoy del cómo? Es decir, ¿cuáles son las dos firmas
0: que se usaron o cómo se consiguieron extraer?
1: A ver, lo que está claro es que el usuario no participó en robarse sus propios fondos, ¿no? Entonces, las dos firmas que tuvieron que participar fueron uh -huh. las de BitGo y Bitfinex. Claro. ¿Qué se sabe a día de hoy? Bueno, este caso ha sido mmm, de los más seguidos por analistas de cadena profesionales, por analistas de cadena amateurs, que en cada movimiento de estos Bitcoin, que estaban súper localizados, pues se analizaba cómo se movían, uh -huh. eh, desde qué IP se estaban conectando y demás. ¿no? Entonces, ha sido todo muy misterioso hasta prácticamente la noticia eh, que saltaba hace un, una semana ¿no? de, de sí. esta pareja que había sido detenida. Eh, ¿qué sé, ¿Cuál es la principal tesis ahora mismo eh, sobre la mesa? Es que todo fue. No ha sido un hack de, de un genio que ha encontrado un, eh, un error de, de zero days del de uh -huh. sistema de Bitfinex. No. Ha sido ingeniería social. Wow. Eh, y todo ha sido pues ir consiguiendo este contacto, ese contacto y cómo unir piezas uh -huh. para que eso pudiera suceder. Además, el, el hack se dio vaciando primero las cuentas más grandes. Claro. Y fue como en cascada, ¿no? Eh, Ajá. Entonces, da la sensación que no es como, no sé, si tú entras y hackeas un sistema informático, uh -huh. casi como que le puedes decir, vaciar cuentas, ya está, me da igual, vacíamelas, ¿no? Aquí eh, se nota como se iban seleccionando, pues imagínate que se van a dar cuenta de que esto está pasando, pues vayamos a vaciar las más grandes primero, ¿no? Sí. Y entonces se fue haciendo así en cascada hasta que en algún momento alguien se dio cuenta y lo detuvo y llegaron a vaciar 120.000 eh, Bitcoin. Pero eh, la principal tesis que tenemos sobre la mesa ahora, eh, a falta de que se esclarezca en, en el juicio que, que vamos a presenciar en, en próximos meses o, o años, eh, es ingeniería social.
0: ¿Es posible que hubiera algún trabajador interno colaborando de forma...? Claro, puede ser, como lo dices tú, con ingeniería social, si de forma... Sin saberlo él, que estaba, eh, que había dado acceso a alguna plataforma, a algún dashboard, a algún escritorio de uso de, de Bitfinex interno. Eh, pero no se sospechaba de alguien, de algún ejecutivo, de algún trabajador.
1: O... Eh, ha sido muy opaco en, en la gestión, o sea, en, en todo lo que sucedió. Las dos partes han sido muy opacas. Uh -huh. eh, la excusa o la razón, quizá válida, es que la investigación sigue en marcha. Ah. Entonces, no se puede, más que por los cuatro comentarios, los cuatro tweets que quedan por ahí colgados de, de gente que estaba trabajando en las dos empresas, por ejemplo, es con, con todo lo que sucedió al tener esta pareja, pues hay unos tweets interesantes del jefe de comunicación de Bitfinex eh, contestando uh -huh. al CEO de BitGo, porque el CEO Ostras. decía, no, no, no nosotros, eh, esto no fue un problema de BitGo, básicamente, ¿no? Y entonces, uh -huh. él, eh, el de comunicación, que ya no trabaja en BitPhoenix y un poco, pues, se la trae al pairo, eh, dijo, ¿de verdad me estás diciendo, puedes asegurar con rotundidad que no hubo participación de ningún trabajador de BitGo en el hack? Y eso ah. quedó, por, pues, quedó por contestar, ¿no? Ya. Entonces, eh, seguramente... Sí. Eh, sabiéndolo o sin saber, hubo participación de, de gente de ambas empresas. Claro.
0: Bueno, el caso. Eh, 120.000 bitcoins fueron poco a poco moviéndose de las carteras. Una pregunta antes de seguir adelante. adelante. Eh, ¿Fueron restituidos estos bitcoins? Es decir, eh, ¿se les volvieron a poner a, los, a sus dueños en sus carteras o simplemente se dieron por pérdidas?
1: No, no se restituyeron porque no había para restituir. Era una cantidad bastante grande, aunque eran solo 70 millones uh -huh. eh, de la época. Eh, fue un golpe duro. De hecho, el precio de Bitcoin se resintió en aquel momento un 22%. Wow. Eh, entonces, fue un volumen considerable. No se pudo restituir y por lo mismo que te decía antes de que se vaciaron las cuentas más grandes, tampoco se hizo un oye, pues lo siento a los que os han robado, I'm sorry, porque di dijeron, o sea, prefirieron quedar bien con esos eh, grandes clientes y lo que hicieron fue socializar las pérdidas. Eh, eso es, todo el mundo paga. Y eh, creo que fue sobre un 30 y algo por ciento, me suena un 36 por eh, ciento, pero no lo sé a ciencia cierta. O sea, básicamente le quitaron a todo el mundo un 36 por ciento de sus Bitcoin. Eh, eso es,
0: eso sí lo recuerdo perfectamente, es verdad. Es decir, es imaginaos que vosotros eh, roban en vuestro banco <risa> en las cajas fuertes que hay, pues las joyas de unos duques, de unos marqueses, ¿no? Entran en las cámaras y roban. Y entonces, para el banco volver a pagar el dinero de esas joyas que han robado, lo que hace es coger dinero de las cuentas corrientes de otras personas <risa> del banco <risa> hasta que quede todo más o menos igualado. Es decir, hasta que queden todos... Fue, fue una decisión muy polémica, ¿verdad?
1: Fue polémica. Bitfinex tuvo que aguantar mucho. Sí. sí, de hecho es alucinante que, que, que pasaran ese, ese trance porque uh -huh. lo que hicieron fue esto por prim o sea, primero y después se crearon un token para intentar como, pues justo es que fue antes de, 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 de la locura de los ICOs, de las ICOs, uh -huh. y entonces ellos crearon su propio token, que era un token básicamente como de exchange, eh, ¿Sí? ya avanzándose a los que luego saldrían, de por ejemplo, de Binance y demás, y eh, para restituir ese, eh, ese 36% que les habían quitado. Uh -huh. Y también creo que hubo algo de acciones mmm, de la empresa que también se dieron. La, el resultado de todo esto fue muy sí. polémico, pero el resultado de todo esto fue que los usuarios, como vino un, un bull market después, sí. es que recuperaron todos los fondos. O sea, Eso el valor de lo que habían perdido lo recuperaron en menos de un año. Eso es verdad. Entonces, digamos que pasaron de puntillas por, sí. por, es, por haber perdido 120.000 bitcoins. Sí. Es alucinante. Pero no ellos restituyeron ese valor a sus clientes, por lo tanto, a día de hoy no tienen ninguna deuda que se sepa con ninguno de sus clientes y ahora puede ser que recuperen buena parte de lo que perdieron y no al sí, mismo precio,
0: obviamente, claro, a otro. A, mucho, a, un, a, un, a una revaloración eh, gigante. Entonces, se roban estos 120.000 bitcoins y ahora vamos a hablar un poco de, de las partes técnicas. Okay, ¿Qué ha pasado desde entonces? Con esos Bitcoin, hacia dónde han ido? Tú ahora has hablado del tema de los analistas de cadenas de bloques, que es un tema muy interesante porque en, en este podcast los oyentes, o sea, quizás no tengan un conocimiento tan profundo del mercado cripto como puedes tener tú, obviamente, Y yo estoy también a, a, a mucha distancia de, lo, de, de, de tu conocimiento, y por eso te has venido al podcast y te lo agradezco. Pero sí sabemos dos cosas, una vez, en, en cadenas de bloques como bitcoin, Todas las transacciones son públicas. Todo el mundo puede ver no quién ha pagado a quién, pero qué cartera ha pagado a qué cartera, ¿vale? Esa es un poco la, la gran ventaja, o una de las grandes ventajas eh, de Bitcoin, que es su, el hecho de que esté en abierto, en público para todo el mundo. Con lo cual, todos los movimientos eh, se pueden ver. Entonces, ¿cómo se consigue intentar evitar... Que te, sigan los, que te sigan los pagos. ¿Cómo funcionan cuando yo tengo dinero en una cartera, cuando yo tengo bitcoins en una cartera? No quiero que se me asocie. ¿Cómo se consigue lavar el dinero o transferirlo, intercambiarlo, etcétera? Porque yo conozco eh, muchos sistemas. estamos eh, Creo que aquí se utilizó Alphabay o, o alguno de estos mm. que, que ya desaparecieron.
1: A ver... Como bien contabas, Bitcoin es una cadena de bloques abierta y totalmente transparente. Entonces, esto lo que significa es que todos los movimientos de todos los Bitcoins desde el principio, pues se puede ver dónde están. Eh, están en direcciones seudónimas, direcciones uh -huh. que son un número. Uh -huh. o sea, son como las, las cuentas de, en Delaware, ¿no? cuentas numeradas eso sí. es interesante porque no hay nombres asociados pues es, esto es lo mismo, no hay nombres asociados Cómo tú te asocies con esa dirección es lo que te linkea a esos fondos ¿no? si por ejemplo yo ahora tengo una dirección con un bitcoin y hago un tweet y de hoy envíame una propina a esta dirección pues ya está cualquiera claro. persona que revise esa dirección vea un bitcoin y dice ah pues eh, Lunati tiene un bitcoin, eso entonces claro. ellos eh, pasaron gran parte de los fondos a Alphabay eh, luego a través de estas darknets y demás estuvieron haciendo diferentes movimientos, ¿vale? Uh -huh. Y luego aplicaron principalmente en diferentes... Eh, es, no iba a decir establecimientos, ¿verdad? No, en diferentes programas eh, aplicaron una técnica que se llama CoinJoin, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, voy a intentar hacer un símil de cómo se consigue el romper la trazabilidad, porque lo que estamos intentando es, nos están siguiendo la pista, quiero romper la trazabilidad. Y Eso ahora es. vamos a hacer una abstracción y nos vamos a ir a Hollywood. Y nos vamos a ir a una persecución en helicóptero de unos criminales. ¿De acuerdo? Entonces... Pongo criminales, pero podría ser una persona normal, sí, porque es. al final nos pensamos que la gente que quiere ocultar su, eh, sus movimientos son criminales y no es así. O sea, no Yo tengo derecho a mi privacidad y, por lo tanto, mmm, yo, por ejemplo, practico estas técnicas de, de CoinJoin, que voy a explicar ahora, porque yo valoro que la gente no sepa en, en cómo muevo mis vidas. ¿no? Pero es. bueno, vamos a suponer en un caso de Hollywood, policía con el helicóptero sigue al, a un coche está en, uh -huh. a la carrera, ¿vale? Eso es la cadena de bloques, es la visión que tiene ese helicóptero. Ve perfectamente a dónde está yendo ese coche. Entonces, ¿qué es un CoinJoin? Pues un CoinJoin es como si este coche entrase a un garaje, ¿de uh -huh. acuerdo? Cubierto, a una nave industrial, cubierta. Y entonces el helicóptero en ese momento no tiene visión de qué está pasando. El coche que perseguía era de color rojo, ¿de acuerdo? Y entonces al salir de ese garaje a la vez salen 10 coches azules ninguno rojo, ¿vale? podrían ser todos rojos, ¿vale? Eh, incluso mejor, venga, 10 rojos salen de ahí, entonces el helicóptero dice bueno, ¿cuál sigo? Ah, cuál porque sí. son, son todos el mismo modelo, eh, oye se está esperando dentro, no, no, va la policía y no, no hay nadie ahí dentro o sea, ha salido en uno de esos 10 coches, pero ¿cuál es? Uh -huh. es más, cada uno de esos 10 coches, después se mete en otro garaje, y de donde vuelven a salir otros 10 coches más ¿vale? entonces, llega un punto donde, claro, del primer garaje sabemos que uno de esos 10 es es, son los uh, ladrones. Uh -huh. Del siguiente garaje salen otros 10. Mm, entonces, las probabilidades cada vez bajan más, claro porque los saltos hacia atrás eh, sí. van aumentando y, por lo tanto, no es una décima parte. Uh -huh. Es una décima parte de una décima parte, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, un coin join es esto. Es eh, participar en una transacción donde se unen monedas de diferentes personas y salen normalmente se salen en, en diferente denominación, o sea, se da igual que entre un Bitcoin 10 y 20, pero luego salen eh, todo en monedas de un Bitcoin, ¿no? Y no sabes de cuál es cuál. Eso es una de las técnicas, hay otras, pero esa es la principal técnica para romper la trazabilidad. Y eso es lo que ellos habían practicado eh, con más o menos acierto, pero hasta cierto punto se habían comportado de forma correcta si lo que no querías es que te pillasen. De un tiempo hasta aparte se habían relajado y eso se ve mmm, perfectamente en su comportamiento.
0: Es decir, todo, todo, todo este dinero, todos estos tokens, todos estos materiales, eh, permanecieron en Bitcoin, no se, no se movieron porque en otras ocasiones tengo entendido que eh, con monedas un poco más opacas como monero, etcétera, mm. se puede hacer ese intercambio, te lo cambio por moneros y una vez que está en la cadena de bloques de moneros, eh, pues mm. ya se acaba. Ahí ya no se puede seguir, o al menos no se puede seguir también eh, mm. esa trazabilidad y luego ya, si quieres, recuperas y conviertes otra vez los moneros o el monero en, en Bitcoin. Eh, aquí no, no, no hubo cambio, salto de, de cadena
1: de bloques, todo permaneció en la blockchain de Bitcoin. Ellos, ellos hicieron algún mm, cambio a monero, lo que se llama mm -hmm. como un monero swap, y mm, aún así los engancharon en, en la vuelta. Claro. O sea, cuando volvieron a. Cuando gastaron ese monero. Claro. Es cuando cometieron los errores.
0: Claro, porque al final eh, de poco sirve o de poco les ha servido a ellos dos que, bueno, en principio pues, no han sido condenados. Siempre tenemos que hablar de presuntos y de presunción de inocencia, obviamente, etcétera. Pero digamos que de poco sirve tener mil millones de euros en Bitcoin si no te los puedes gastar. Porque en cuanto te lo gastes, van a ir al comercio que te lo han cobrado y decir, oye, ¿quién te ha dado este dinero para comprarte esta PlayStation 5, por ejemplo? no Entonces ya eh, hay ahí un, una forma de agarrárselo Con lo cual, ellos en principio han estado ahí esos casi seis años, sin apenas haberse podido gastar
1: nada de ese dinero, que yo creo que me hubiera vuelto loco. Yo creo que se volvieron un poco locos. ¿Verdad? Eh, yo creo que sí. Y además, eh, a ver, de nuevo, estamos hablando de presuntos, uh -huh. pero si nos vamos hacia el lado de que quizás sí que hayan sido ellos, uh -huh. eh, encajaría el tipo de vida que llevaban últimamente y claro. de nuevo puedo estar metiendo la pata pero bueno, sí, sí. Esta, esta tesis encajaría de uh -huh. que se habían vuelto un poco locos no debe ser fácil el saber que básicamente pues has cometido uno de los mayores atracos de la historia sí. y que los tienes sin poder mover y luego uh -huh. que cualquier movimiento que haces o sea, una acción tan sencilla como ir a comprar el pan, uh -huh. te puede estar comprometiendo, o sea, cualquier gasto eh, uh -huh. Obviamente no lo, está, no lo pagas con, con Bitcoin, ¿no? Pero cualquier gasto que tú hagas de... Anteriormente has convertido parte de ese Bitcoin robado a dólares o a cualquier otro tipo de servicio que, que te permita gastar Bitcoin, uh -huh. eh, claro, has de saber, has de ser muy consciente de cu cuál era el IP que llevabas en ese momento, cómo te estás moviendo, esos Bitcoins están manchados o no están manchados. Claro. Entonces, el nivel de psicosis tiene que ser alto, ¿eh? Yo sí. no sé si lo sabría gestionar. Yo, yo, Ya te digo yo que no, <risa> ya te digo yo que no. En fin, eh, luego he estado
0: leyendo, porque la, la investigación poco a poco se, cada vez sabemos más, un poco de, del trabajo policial de los últimos años, y en 2019 la pareja viajó a Ucrania, ¿verdad? Creo que el, el chico, Ilya, era de familia rusa, con lo cual viajaron a Ucrania, en el que imagino yo que al, al, al este de Ucrania se suele armas más ruso, etcétera, pero bueno, en general, eh, allí estuvieron un mes, y según las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, eh, desde allí, con cuentas falsas o entraron en algún tipo de contacto con algunas personas que intentaron eh, limpiar, lavar, intentar empezar a mover ese dinero, ya digo, tres años después ya de, de, de tenerlo, ¿no? ¿Qué sabemos del, del tema ucraniano?
1: Pues la verdad que aquí me pillas, porque ves, o sea, me he analizado mucho el, el toda la parte de cadena, pero desconocía esta sí. parte de, de Ucrania. Eh, sí que sé que ellos han intentado, han utilizado, pues todos los sistemas de, de, de coinjoin disponibles, uh -huh. incluso, pues lo que hablábamos antes de los moneros swaps. Pero uh -huh. es que es normal, o sea, teniendo ciento, bueno, de hecho ahora se les ha confiscado 96 bitcoins o sea uh -huh. y le, el, la cifra exacta era más 118 mil uh -huh. eh, entonces ahí, ahí bailan unos 20.000 bitcoins Sí. Eh, que o no se han recuperado o se han consumido porque ahora Bitcoin vale con un Bitcoin compras muchas cosas pero claro. en su momento pues Bitcoin quizá en el robo estaba a unos 500 dólares eh, y claro un Bitcoin no compraba tantas cosas quizá al principio gastaron más quizá hicieron un movimiento uh -huh. o quizá es su seguro de vida que está guardado vete a saber dónde y eso no lo van a, a revelar pero eh, ellos lo que hacían era se apartaban un poco de Bitcoin Sí. Lo intentaban tratar muy bien uh -huh. y, y consumían de ese Bitcoin uh -huh. de forma bastante torpe. Uh, pero es, era su práctica entonces no me extrañaría que en cierto momento eh, pensaran, oye, ¿cómo podemos lavar esto de alguna manera? ¿Quién nos puede ayudar? Porque sí, se nos está haciendo ya bastante necesario seguir moviendo más fondos. Eso es eh, lo que sabemos, o al menos lo que
0: alegan dentro de la investigación de, 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 que ha acabado con la detención, es que durante este viaje de agosto de 2019, repito eh, en principio en sus cuentas de la nube, que puede ser un Dropbox, puede ser un OneDrive, puede de ser un iCloud, etcétera, empezaron a almacenar ahí documentos, imagino que los típicos ficheros de Excel con claves, etcétera, y cositas así que quizás lo, la, la policía lo descubrió a posteriori, una vez que analizaron sus ordenadores, eh, etcétera, ¿no? Ahí es donde ellos, o, o, digamos, la, la investigación une los puntos diciendo ok, en 2019 estuvieron aquí e intentaron hacer este, este lavado de dinero, entre comillas, con identidades falsas o gente de, de Ucrania que, que digamos que se registraba para decir, no, sí, sí, este Bitcoin es mío, me quedo una comisión mm. y el resto te lo doy a ti o lo que sea, ¿no? Así que puede ser un poco por ahí. Y luego en 2020 saltamos, porque también tenemos un poco más de información, y aquí pone que lo que se dedicaron es a comprar, que entiendo yo que es a través de un sistema de, de CoinJoin, como has dicho mm. tú, eh, tarjetas de regalo. Mm. Es decir, tarjetas de regalo de Walmart, tarjetas de regalo de diferentes comercios. Y entonces, aquí, claro, otra vez, pues se les puede volver a seguir el trazo. Es decir, quién ha comprado esa tarjeta de Walmart, <risa> en qué dirección de email la ha registrado. Si es una dirección de Gmail. Por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos van a Google y dicen, oye, por favor, información de esto. Esto es una investigación policial. Aquí tenemos nuestra orden, de, ¿no? nuestra orden judicial para poder analizar esto. Y sobre todo le dicen a Walmart. ¿a qué dirección has entregado el producto? <risa> Vamos a llamar a la puerta a ver quién está, ¿no? a ver quién responde. Súper torpes. Y aquí, obviamente, pues ya fueron a la dirección del apartamento de Nueva York de, de esta pareja, ¿no? Hmm. Eso es lo que dices tú, obviamente, de, de torpes, porque claro, <risa>
1: jolines. <risa> o sea, no sabemos sí. si han sido ellos los hackers, sí. ¿vale? No sabemos si exacto, al, exacto. alguien hackeó y les entregó eh, sí. esos Bitcoin. Incluso <risa> se habla de que eh, la ingeniería social puede, puede que haya sido no con Bitfinex y BitGo, sino que haya sido ingeniería social contra un hacker. <risa> que ellos ah. llegaran a conocer a una persona que acabara revelando que, que fue el hacker de tal y que, oye, pues no te preocupes, yo te ayudamos, no sé qué. O sea, que vete a saber ¿no? de claro, cómo ha sido claro, esto. Claro. Pero, sea como sea, tú estás gestionando todo ese capital uh -huh. Uh -huh. Eh, y te dedicas a comprar tarjetas regalo en Bitrefil. <risa> para que te lo envíen a tu casa a tu casa mira, he escuchado podcasts de, 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 de temas así de darknet, de gente que falsificaba billetes y que los tuvieron y bueno, explican luego todas sus historias y ostras, el nivel de paranoia y a lo ya. mejor estábamos hablando de 2, 10 millones de dólares, ¿no? El uh -huh. nivel de paranoia que tenía esta gente ¿eh? de... No, yo quedaba con el chico que le compraba el papel moneda en no sé dónde, pero me apartaba 300 kilómetros de mi posición <risa> y iba un camionero contratado. O sea, como separar eh, eh, tu, 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 tu momento, tu persona, tu lugar sí. de actuación con las actividades delictivas uh -huh. y lo entiendes, ¿no? Y estamos hablando de 10 millones de dólares. Esa gente se dedicaba a comprar a su nombre, a su dirección y con email, emails asociados a su persona... Tarjeta regalo con fondos que seguramente no estaban bien coinjoineados. Uh -huh. Entonces, muy torpes en, en varias. por varios motivos. Pero no sé, no sé cómo actúas en estas situaciones. Pero hmm. digo yo que debe haber expertos. Para esto también, ¿no? Que puedas pagarle sus servicios. No yo sé. imagino, precisamente que es a lo que fueron a Ucrania, a intentar
0: buscar algún experto, lo típico, ¿no? Como suelo decir en el podcast, un adolescente de 15 años ucraniano, que suelen estar siempre detrás de alguna movida, que es un poco el estereotipo, ¿no? De, al menos peliculero de Hollywood, pero yo creo que es un poco lo que, lo que intentaron. De, bueno, avanzar la investigación y a principios de enero, porque esto ya ocurrió a principios de enero ya con la con la orden judicial, etcétera. Fueron al apartamento de, de esta pareja, les empezaron a conseguir los ordenadores, a ver, quieto todo el mundo, todo, manos arriba, etcétera, y eh, ¿tú has leído el tema del incidente del gato? No. ¡Ostras, esta, tío! Es,
1: ¿Es buena esta? <risa> esta a es ver.
0: muy buena, esta es muy buena. Yo, yo creo que esto va a acabar en Netflix, ¿eh? Así que, así que toda hay que la estar historia atentos. yo creo que sí. va a acabar en Netflix. Sí, absolutamente. Cuando estaban la, la policía imagino que x agentes, una docena de agentes o lo que sea dentro de la casa, ya les habían conseguido pues lo típico, no, vas a por los materiales electrónicos, los discos duros, etcétera, eh, los smartphones rápidamente. Y la pareja decía, oye, por favor, podemos ir un segundo a sacar el gato de debajo de la cama, que el gato pues con tanta gente se habría asustado, se habría metido debajo de la cama. Y cuando ella fue a coger el gato Amagó para coger el gato y lo que hizo fue coger un móvil que tenía por ahí en la mesita de noche o donde sea para hacer el típico orden de apagar el teléfono. Y que no pudieran abrirlo con identificación facial, biométrica, etc. Es decir, apagarlo de, fir de forma firme para que ella le digan dime la clave de tu móvil. Y ella dice, pues no. <ríe> y ya no puede nadie acceder al contenido. Entonces, ahí los policías tuvieron que lanzarse encima de esta chica para quitarle el móvil de las manos, que no lo pudiera reiniciar o apagar, con lo cual poder utilizarlo dentro de la, de la investigación.
1: ¿Qué habrá dentro de ese móvil? <ríe> ¿Qué habrá? Eh, esta chica es... ¿Qué? Digna de estudio eh, porque tienen... O sea, algo de parte han tenido. Uh -huh. Quizá no son los hackers, pero algo de parte han tenido. Y como ella desde... ya escribía artículos en Forbes, ¿no? Uh -huh. Entonces, como desde su posición tiene una presentación que dio en alguna conferencia que se llama uh, How to social engineer your way into anything. O sea, cómo a través de la ingeniería social conseguir sí. lo que desees, ¿no? Uh -huh. Y y luego por, por su carrera posterior eh, de, como, de de rapper eh, y por las excentricidades y, y todo lo que tenían. Eh, o sea, me encaja mucho esta historia del gato porque es la típica persona que va a luchar a muerte por su, por su historia. O sea, va claro. a luchar porque los fondos queden intactos y si tiene que pasar por cárcel, pues es? eh, pasa por cárcel. O sea, se la ve una luchadora um, sí. hasta el límite que haga falta. Eso es, ya saldré
0: de la cárcel y ya veremos en 2000, no sé cuánto, cuando salga de la cárcel, el Bitcoin va a seguir ahí quieto. <ríe> Al menos si nadie se lo consigue extraer de alguna forma, encuentran en un papelito escrito alguna clave de acceso debajo del video, lo que sea, ¿no? Típico. Pero en principio... El, el Bitcoin, si ella no lo toca, o si ellos no lo tocan, debería de seguir ahí. Eh, pero bueno, que esto, por cierto, obviamente, todos muchas de las partes se han abierto. Y como decías tú, al principio se, se empezó a sospechar que algo estaba ocurriendo con la investigación, porque la cuenta donde estaban esos miles y miles de bitcoin fijos empezó a hacer transferencias que era básicamente la policía. Diciendo, bueno, este dinero se empieza a incautar, ¿no? Y se pasa a una cadena, perdón, a una cartera digital eh, dueña del, del departamento o del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Y entonces, poco después, ya se anunciaron la, las detenciones.
1: Déjame decir una cosa, porque eh, esto es para quitarse el sombrero. O sea, hay empresas profesionales de chain Chainalysis que obviamente deberían sí. estar en ese momento alertadas de que algo estaba uh -huh. pasando. Uh -huh. eh, pero hay un usuario en concreto que es eh, pues un analista de cadena particular, eh, que se llama Ergo en Twitter. Y Ergo, el día, creo que fue el 1 de febrero, ya hizo un tuit diciendo se están moviendo los fondos de Bitfinex robados uh -huh. de forma no lógica. Y entonces él ponía debajo incautación entre como interrogantes, uh. Él ya se, doy, se dio cuenta por la forma en que estaba uh -huh. moviéndose. O sea, imaginémonos la, la, lo transparente que es Bitcoin, claro. uh -huh. que es como si de golpe ese coche que estábamos persiguiendo de golpe no pasa por un garaje. Y, se, y salen yeah. y se ponen a caminar, ¿no? Es como decir, uh -huh. esto es raro, aquí está pasando claro, algo, ¿no? Claro. Y él ya lo anunció cuando todavía no había saltado ni la noticia, que creo que fue una semana después.
0: Eso es. Qué, qué, qué mundillo. Bueno... Vamos a ver qué ocurre en el juicio. Como decías tú, va a ser algo largo. Yo creo que eh, los abogados van a ser interesantes. Vamos a ver si descubrimos más de esa de esos acontecimientos de 2016, cuál fue o quién fue realmente el que los sustrajo de, de esos sistemas multi, multifirma, eh, cómo llegaron a su posesión, si hubo más personas en medio, si solo fueron ellos dos, si fue lo que fuese. Así que bueno, muchas gracias Lunaticoin. Por venirte. No,
1: gracias a ti. Eh, además, me has añadido un par de datos que no conocía. O sea que esa historia. Ahora que además Netflix le gusta tanto el tema de titimadores, estafadores. Sí. Y es que es una es una saga perfecta. Se te ponen los pelos un poco de punta porque es que lo estás. Estás viendo la serie ya antes de que la sí, publiquen.
0: Totalmente. Bueno, obviamente le podéis seguir en arroba Lunaticoin en Twitter, pero por favor, escuchad su podcast. Eh, ¿Cómo pueden encontrar tu podcast? Lunaticoin, simplemente, ¿verdad?
1: Fácil, sí. Lunaticoin en cualquier plataforma de podcast. En YouTube también los voy colgando, así que uh -huh. si me buscan por ahí, pues uh, me encontrarán. Y, no, y como me decían antes, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer charlar contigo eso es bueno pues nos vemos la semana que viene creo que este es el sexto o el séptimo
0: episodio que hablamos ya del tema de las criptomonedas la verdad que es un tema que, que me gusta tratar por sus aspectos eh, tanto técnicos como, como curiosos eh, como futuristas y así nos quedan un poco más claros eh, muchos de los conceptos de, de, esta, de esta industria o de este sector un poco en auge nos vemos la próxima semana en Kernel con más noticias o al menos con más temáticas más entrevistas como la de hoy con, con Lunaticoin y más historias interesantes hasta pronto